0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre chez Oteiza, éleveur de port basque dans la vallée des Aldudes et chef d'une entreprise qui porte son nom. Oteiza est la figure basque telle qu'on se l'imagine. Béré sur la tête et pied ancré dans la terre, un amour presque de l'ordre du mystique pour ses bêtes et pour son pays, le pays basque. Originaire de ces contrées, j'ai eu l'habitude de fréquenter ces figures d'autorité. Je n'en restais pas moins impressionné quand je me suis avancé pour saluer Oteiza. Il faut dire que Pierre, aussi appelé Peyo, a construit un empire avec ses ports si particuliers à la tête et à l'arrière-train noir. Il est un exemple de réussite personnelle, mais pas seulement. Il a participé à redonner à la vallée des Aldus de ses lettres de noblesse en créant de l'emploi et en entraînant qui veut avec lui dans sa réussite. Bonne écoute Bonjour Pierre
1: Agour, bonjour, ça va
0: oui, très bien, merci. Et toi
1: Ça va bien, bien.
0: Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, aux Aldudes. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter, nous expliquer où c'est qu'on est actuellement
1: Oui, alors, Pierre Auteysa, on est dans la vallée des Aldudes. On est à... 15 km de Saint-Étienne-de-Baïgoury et on est au pied de Roncevaux, la vallée des Aldudes qui qui démarre à Saint-Étienne-Baïgoury. Trois villages, Panca Aldu du Repel et au fond de la vallée, le pays de Caen, territoire espagnol, les habitants français. Voilà. On est à 40 km de Pampelune, 80 de Bayonne.
0: Parfait, il manque que les coordonnées GPS et <rire> on est au top. Et là, est-ce que tu pourrais nous dire aussi à mon compagnie de qui on est Parce que c'est la première fois que je suis dans un lieu aussi original pour enregistrer.
1: Voilà, voilà. c'est vrai qu'on est entouré de porros, des petits cochons noirs et blancs qui sont euh, élevés à... En liberté, oui, on peut dire, puisque c'est des porcs là, qui ont 10 semaines et ils sont en, au sevrage. On les a séparés de leur maman il y a 4, 4 semaines maintenant. Et là, ils vont partir dans un parc d'engraissement puisque c'est des porcs qui sont élevés 14-15 mois. voilà Et ils font entre 140-180 kilos.
0: Ouais, ils sont vraiment dans un cadre exceptionnel puisque je mettrai des photos sur les réseaux sociaux, mais là, on est vraiment en plein cœur du Pays Basque et dans la vallée, euh, ils, sont, ils ont l'air heureux.
1: Oui, c'est vrai que heureux, ils sont heureux et c'est vrai qu'une bête qui est bien élevée automatiquement, mais le produit aussi ressent... Euh l'élevage les, les et après on va voir également l'affinage la des jambons, tout ça. C'est un tout et pour un tout, là on a le vent du sud qu on, qu on, qui souffle. Ouais, voilà.
0: On entend un peu, je pense. Un peu Mais et la vraie vie, on est en plein air.
1: <rire> c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec ce, ce vent, même les, les cochons sont heureux puisque les, les châtaignes, les glands sont, tombent, tombent. Et c'est vrai qu'il y a des... Il y a des moments, on passe des bons moments, parce qu'il y a des cochons qui radent en haut, quand est-ce que tu vas tomber <rire> Et c'est grâce à ce vent, mais ça fait partie de la vie, de la saison, et la vie, chaque saison a son plaisir, et on est en plein dedans.
0: Et quel a été le déclic pour toi de devenir éleveur
1: Bon, le déclic, bon, j'ai eu la chance d'être né ici un jour. Voilà. Et bon, d'avoir appris le métier de boucher et charcutier à, à Paris et revenir, revenir à la ferme. Bon, ici, ça a toujours été hein, la vallée des aldudes, un pays d'élevage. On a toujours élevé les bêtes et tout partait sur pied. Voilà, c'était essayer de, de, de changer un peu ces traditions, toujours garder l'élevage, bien sûr, mais de transformer surtout ces bêtes et que la plus-value reste au pays.
0: Parfait. Bon, bah, écoute, Pierre, je te propose qu'on laisse les cochons tranquilles et qu'on poursuive l'enregistrement à l'intérieur pour parler euh, bah, de ces cochons, de ce qui fait leur spécificité et surtout de ton parcours.
1: Cher Mankey, <rire> merci. À de
0: suite. Bon, Pierre, nous voilà revenus euh, au calme à l'intérieur. Euh, alors, pour revenir sur les ports euh, basques ou pinoirs, euh, je crois, du pays basque, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle est son histoire à, à ce cochon-là Je crois qu'il était en voie de disparition à un moment.
1: Oui, alors l'histoire du port basque, moi, je l'ai découvert au Salon de l'agriculture, puisqu'il restait 25 mètres et on a pu récupérer une vingtaine et l'histoire a démarré là, puisque c'est l'IFIP, l'Institut technique du port, qui avait, qui présentait ses ports au salon de l'agriculture. Et c'est grâce à, à eux, c'est sûr, parce qu'ils nous ont soutenus, ils nous ont suivis, c'est grâce à eux qu'on a pu sauver la, la race. On a fait la première association d'éleveurs de port basque ici avec dix voisins. Et l'histoire a démarré là.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces ports Parce que je crois qu'à ta ferme, vous faisiez des brebis, des vaches aussi. Et pourquoi ce port-là au Salon de l'Agriculture, tout d'un coup, ça te fait tilt
1: Oui, bon, c'est sûrement parce qu'il s'appelait Port Basque, <rire> un cochon noir et blanc que je n'avais jamais vu au Pays Basque. Et bon, je me disais, il, serait, il sera mieux au Pays Basque qu'au Salon de l'Agriculture. Et voilà, l'histoire a démarré comme ça.
0: Et puis finalement, le cochon, c'est un peu l'animal représentatif de la convivialité. non Que ce soit à l'époque dans les fermes, c'était une vraie fête de tuer le cochon. Euh, et puis même entre amis, euh, à l'apéro, c'est des planches de charcuteries qu'on qu partage.
1: Oui, c'est vrai qu'aux pays Basque, comme euh, par toutes les régions de France, je pense, le porc a sa place. Oui. Et ici, c'est vrai qu'on a, on a des produits typiques hein, de, qui ont toujours existé au, au Pays-Basque, entre le jambon, les... Des plats cuisinés à base de, de porc, des recettes de pâté, de chichon. Vous savez que tous les jours, on utilisait un, un plat du bon cochon qu'on a élevé.
0: Et tu peux nous raconter les grandes étapes de la vie de, de tes cochons à toi
1: les grandes étapes de la vie, oui. <rire> et de Donc, la mort aussi, parce qu'il faut qu'on oui, le mange. <rire> oui. bon, aujourd'hui, on a eu le, une AOP depuis trois ans, et c'est vrai que ça a été une belle étape, puisque le porc basque, aujourd'hui, on est 89 éleveurs. On est 25 producteurs fermiers, 5 artisans à travailler le, le porc basque, le, dont le, on a le, la viande fraîche quintoa et le jamon quintoa qui sont issus de ce port basque. Voilà, le cahier charge aujourd'hui, on met... Bon, la race est identifiée, bien sûr, tel père, tel mère, on connaît tous les sujets. Et on les élève à 25 ports à l'hectare avec une alimentation maïsorge céréales de la zone, puisque la zone est tout le pays basque. On a 69 pays dans le Béarn et 4, 5 dans les Landes. Voilà, autour de Guiche, quatre scientifiques qui avaient travaillé pendant quatre ans pour identifier le, la zone. Les bêtes sont abattues entre 14 et 15 mois. Et après, le, le jambon est affiné jusqu'à 22 mois, salé au sel de Salis avec euh, du piment d'espelette, un peu d'ail, et ça fait partie du... Du bon jambon quintoin. Bon. Après, c'est vrai qu'avec euh, ce quintoin, on a pris le cahier des charges du jambon de Bayonne, puisque le jambon de Bayonne de avait fait un travail au, autour du, du jambon qui était. Bon, qui était du Port Blanc, et, euh, et ensuite le sel, a été on avait Bayonne et Salis avec du, des épices, et tout le cahier des charges qui était déjà monté, on a réinventé, puisque le, le travail était fait, et nous, est, on est venu avec notre race, le temps, et oui, la race, le temps et le cahier charge, le, le plein air qui, qui a fait le, le, de ce produit le quintois.
0: Et c'était important d'avoir l'appellation d'origine contrôlée quintois pour valoriser euh, votre savoir-faire
1: Oui, je pense qu'au Pays Basque, on a la chance d'avoir ces quatrième et cinquième AOP puisque le premier AOP, c'est l'Iroulégui, le vin rouge, rosé, blanc. Aujourd'hui, on a, je pense, une 15 vingtaine de producteurs, qui, enfin, des particuliers, plus la cave, bien sûr, hein, voilà, qui, qui travaillent 250 hectares, qui travaillent autour du, de l'Iroulégui, qui, qui est devenue une belle production, où on se régale aussi bien en rouge, en blanc... On a le losso irati qui a 40 ans, l'iruligi 50 ans. Voilà, un losso qui a marqué le, le Pays basque, le Béarn, oui, bien sûr. Et on a le piment d'Espelette qui est aujourd'hui le fleuron de, je pense que dans le monde, il n'y a pas un pays où, où un chef ne travaille pas des recettes à base de piment d'Espelette. Et le quintois qui est venu en viande fraîche, plus le jambon, quatrième et cinquième AOP du Pays basque.
0: Pour revenir sur ton parcours, tu es parti de rien. Hein. Tu étais ici avec un CAP Boucherie. Aujourd'hui, tu as une vraie entreprise. On en reparlera au nom de Pierre Oteiza, euh, qui a 50 salariés, je crois. Tu, tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et comment tu as construit tout ça
1: oui, bon, le parcours, il a été comme tout le monde. J'ai eu la chance de naître dans une vallée et essayer de faire quelque chose avec les produits qu'on avait. Et c'est vrai qu'on a, si on a, on est arrivé à faire ce beau travail, oui, c'est grâce aux, aux personnes qu'on a eu, qu'on a pu rencontrer, des personnes qui nous ont fait confiance et c'est vrai que, Monter des, une entreprise, monter des filières, c'est d'histoire de rencontres, des paliers qu'il faut passer. Et pour passer des paliers, ben c'est des rencontres, des personnes qui nous ont aidés à chaque fois à franchir ces paliers. C'est vrai que je le dis souvent, je le pense, et c'est vrai qu'on n'ira jamais à merci, merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés à, à franchir ces, ces paliers.
0: Et aujourd'hui, ouais, tu as 50 salariés, 10 boutiques, je crois, partout en France, dont deux à Paris, c'est ça
1: Oui, oui, on a, on a une dizaine de boutiques, on est 70 salariés bon, à la maison. Ici, dans le, on a un séchoir avec 10 salariés. On touche à peu près 250 familles, bon, c'est-à-dire euh, on a les élevages, les éleveurs, on a les salariés et on a les personnes qui qui travaillent leurs produits, des produits qu'on commercialise, comme le fromage, les truites de manca, les, les bains d'irulégui. Et c'est vrai que tout ça, c'est une, aujourd'hui, commercialement, c'est devenu une belle famille et que par rapport aux chefs, par rapport aux épiceries fines qu'on travaille à, à travers le monde, ça plaît beaucoup puisque à l'export, on travaille avec 25 pays, dont le premier pays est le Japon.
0: Oui, euh, je crois que vous êtes à nous louer de, des liens forts avec ce pays-là. Comment ça s'est fait euh, Enfin, je vais dire de passer de la vallée des Aldudes au Japon. Comment t'en es arrivé là Qui c'est que tu as rencontré sur ton chemin pour faire ça
1: Oui, c'est vrai que là aussi, c'est toujours des rencontres, oui. Puisque... Le premier, le, le premier rencontre avec le Japon, ça a été grâce à l'INRA, puisque quand on a démarré ce projet, l'INRA s'est intéressé à la viande de, de, de Port vasque, qui n'était pas Kinto à l'époque encore. Ils ont eu une demande de, du Japon pour faire une dégustation de, de viande d'Europe. C'est là où ils ont présenté le, le port basque. Et le port basque était très très bien sorti. En goût, ça leur avait plu Et on a eu des contacts par, le, par les Japonais pour, pour voir s'ils étaient intéressés à, à expédier le, le, le port. Bon, on était tellement prêts que j'ai cherché pendant un quart d'heure où était le Japon.
0: <rire> comment tu fais pour dialoguer avec le Japon Tu parles anglais? comment ça se passe pour vous comprendre Parce qu'entre le japonais et le basque, j'imagine qu'il y a un gouffre au niveau linguistique.
1: Oui, oui. Aujourd'hui, le, le japonais, l'anglais, le, le russe, le chinois... J'entends tout, mais je ne comprends toujours rien.
0: Du coup, quand on voit à quel point tu as des liens avec le Japon, c'est que tu en as beaucoup de Japonais qui te rendent visite aujourd'hui. On en a vu encore une là. Et ça m'amène aussi à la question de l'auditeur, puisqu'avant de venir, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir. Et certains ont vu le reportage envoyé spécial, où on voyait Lisa, une travailleuse japonaise qui s'est pris de passion pour la charcuterie et qui aujourd'hui travaille chez toi. Elle est toujours ici dans la
1: vallée Oui, Risa, elle est toujours ici. Elle est, elle est charcutière oui, puisqu'elle a passé son CAP à Bordeaux et elle nous a rejoint depuis deux ans. Et c'est vrai que depuis une douzaine d'années, j'ai toujours des Japonais à la maison. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important de les avoir parce que c'est vrai que régulièrement, j'ai des visites de groupes de japonais qui parlent japonais. Jusque là, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a des groupes qui, ou des couples même qui, qui arrivent, qui ne parlent pas anglais ni français. Et c'est vrai que quand on arrive à, après le café à leur présenter un japonais, c'est vrai qu'ils sont heureux. Puis on les comprend puisque on arrive au Japon et on nous présente un masque, je pense qu'on réagirait pareil.
0: <rire> c'est clair. clair. Et justement, du coup, la crise du Covid, ça ne t'a pas trop impacté, euh, euh, notamment vis-à-vis -vis de, de ce lien avec euh, l'étranger
1: Oui, c'est sûr qu'on a 30% de bloqués. Bon, toutes, euh, on avait régulièrement, toutes les semaines, on expédie des produits et on a tous les 20 jours, on fait un bateau. Tout ça, c'est... Arrêter, voilà, on ne s'est pas coupé complètement puisqu'on expédie toujours un peu, mais c'est sûr qu'il n'y a plus de volume et bon, pour nous, c'est très important entre. Tout ce qui est événements et l'export, c'est vrai qu'on a 30-40% de bloqués.
0: Et je vais passer à la minute économie euh, du podcast, que pareil, je fais à chaque fois. Euh, je voyais que sur les plateformes e-commerce, de sites e-commerce, de grands distributeurs, euh, le jambon il était entre 30 et 40 euros le kilo pour 200 grammes. Le, le jambon Kintoa, lui, il est à 90 euros euh, à peu près le kilo. C'est un vrai produit d'exception, le quintoa
1: oui, je pense que le Kintoa, bon, le c'est un produit qui représente une AOP, c'est une race, un terroir, des recettes et le produit. Si on, veut, si on veut que des hommes vivent dans des territoires comme ça, de leur travail, c'est normal que le produit ait son prix. Mais aujourd'hui, je pense que le producteur, le client pardon, qui goûte ce Kintoa, il est content de le goûter. Après, c'est vrai que quand on le goûte une fois qu'on a fait une visite aux Aldudes, je pense que c'est plus facile à comprendre que quand on le goûte, euh, quand on l'a pris euh, dans une boutique à Saint-Michel ou à la rue Vignon. Mais c'est vrai que même les Japonais aujourd'hui qui, qui goûtent ce produit, il y a un goût quand même. Quand on goûte un produit, on s'en souvient. Mais je pense que le prix, euh, ben on l'oublie.
0: C'est sûr que quand on vient ici les choses apprennent prennent une autre valeur et c'est une fierté pour toi d'avoir tes produits et puis finalement que tu exportes un bout de ta vallée à l'étranger aussi loin dans le monde
1: Oui un plaisir, oui oui c'est un plaisir. Le plaisir c'est quand j'étais tout petit j'avais des grands oncles qui étaient missionnaires et ils venaient au pays tous les 15 ans, tous les 20 ans. Bon, J'avais un grand oncle qui, qui était un archevêque à Huey, par exemple. Et c'est vrai que pour moi, une... je suis heureux, c'est personnel, parce qu'autrefois, on était obligé d'aller à l'extérieur, aussi bien missionnaire, où, 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 où papa était parti berger, par exemple. On était obligé d'aller chercher du travail à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est le travail d'ici, qu'on a, qu'on expédie, puisque c'est le produit qui part dans ces pays-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est, c'est, je suis content.
0: Tu as été vraiment moteur dans celle de l'enrichissement de, de la vallée. Tu as évidemment un modèle de réussite parce que tu étais parti de rien de pas grand-chose. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise avec quelque chose qui fonctionne et qui crée de la valeur pour la société. Mais en plus, ça' as embarqué avec toi toute la vallée en créant une filière, en créant de l'emploi, que ce soit avec ton entreprise. Il y a 25 salariés déjà qui sont dans les aldudes, j'ai vu euh, directement. Mais tu nous présentais la vallée, il y a le séchoir à jambon. Maintenant, je crois qu'il y a quatre employés. En fait, ça t'est important pour toi euh, de de dynamiser la, la, la région, finalement
1: Oui, c'est sûr que c'est important. Ensemble, on est, est plus long, mais on est beaucoup plus fort. Et c'est vrai qu'ici, c'est vraiment le, le cas, puisqu'on a la chance d'avoir des produits vraiment typiques et qui sortent de la vallée et complètement différents. Et que chacun travaille, euh, travaille ses recettes, sa façon de faire avec des produits différents. Et commercialement, c'est sûr que c'est un atout. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle jeunesse qui nous suit et qui nous pousse à aller au-delà.
0: C'est vrai que dans les temps actuels, c'est un peu atypique. Les gens aujourd'hui, bah, tout le monde a envie de réussir. Et souvent, on voit les autres plus comme de la concurrence que comme des alliés. Toi, c'est vraiment un état d'esprit que tu as là-dessus.
1: Oui, c'est sûr que moi, je n'ai jamais eu de, de concurrent. J'ai toujours eu des collègues. Pour moi, ça, personne va me faire changer d'avis là-dessus. Après, celui qui veut travailler en collègue, je pense qu'on a tout à gagner. Celui qui veut travailler autrement, eh bien, chacun travaille comme il peut, comme il veut. Mais je pense que se réunir, c'est quand même un atout pour tout le monde. Et ça, hier c'était ça, aujourd'hui et demain, je pense que au moins... La vallée, il faut qu'elle reste comme ça, c'est important.
0: La vallée des Aldudes, ça représente quoi pour toi
1: La vallée, c'est la vallée qu'on aime, qu est là où on est né, là où on vit et là où je pense il y aura plein de projets qui vont encore fleurir.
0: Tu peux nous raconter, là on est dans le séchoir à Jambon, je trouve que c'est assez révélateur de tout ce qui s'est passé de ce travail collectif. Tu peux nous raconter comment vous avez monté ça
1: oui, bon, le séchoir, c'était, il fallait monter un séchoir. Quand on a démarré le projet du port vasque. Élever des portes, c'était bien, mais après, le, la pièce maîtresse, c'était quand même le jambon. Voilà. Et pour réussir un jambon, aujourd'hui, il fallait un outil. Un outil euh, pour qu'on puisse sortir un bon jambon pour tout le monde. Si chacun avait commencé à faire son jambon, c'est sûr qu'on n'aurait jamais eu d'AOP. Hein. Et là, on a, on a pu se, en se réunissant, on a, on a pu se créer cet outil. Qui, qui est quand même performant et qui permet de sécher ce jamon comme autrefois puisque jusqu'à 7 mois le jamon il est contrôlé hein, comme on a vu des, des pièces bon, salées au sel sec et ensuite il est gardé 3 mois à 3 degrés pour le, on le chauffe à 25 degrés comme dans les cuisines autrefois et après à 12 degrés pendant 4 mois et à 7 mois on les graisse et après ils sont lâchés à l'air bon, ici s'il y a eu un nom de faits il y a des siècles Jamon de Bayonne, c'est grâce au climat qu'on a ici. On a, on a l'humidité de la mer, on est à 40 km avant l'oiseau, et on a le vent du sud qui, qui est à 1 km qui souffle, qui nous souffle. On peut avoir, euh, on peut avoir euh, en plein hiver ou même en été, on peut avoir euh, 20 jours de pluie. C'est vrai qu'on on a un pays vert, on sait pourquoi.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire <rire>
1: Et par contre, on peut avoir quatre jours de vent du sud qui nous balayent tout ça et qui nous sèche justement le, ce jambon naturellement.
0: Et donc vous aviez monté ça à cinq associés et aujourd'hui tout le monde euh, peut profiter du genre C'est-à-dire des restaurants, des particuliers Parce particulier,
1: euh... qu'on a dépassé les 500 clients extérieurs. Voilà, on a 45 000 jambons qui sèchent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est euh, un outil. C'était important de réussir cet outil autour de cet outil, aujourd'hui il y a plein d'autres choses. Puisque si on a fait ça avec le jambon, pourquoi on ne ferait pas ça avec autre chose Et aujourd'hui on est dans une bonne dynamique
0: ouais. puisqu'aujourd'hui maintenant il y a 80 éleveurs il y a le séchoir qui est dans la vallée l'abattoir qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port euh, juste à côté euh, il y a vraiment une filière entière qui s'est structurée
1: oui, oui il y a la filière en porc et ensuite bon, il y a la filière en agneau le... aujourd'hui il y a des vaches aussi Périnica qui est en cours de, de progression on savait qu'il y a des petites filières qui naissent et qui vont créer de la, de la vie
0: les Aldudes, ça a été beaucoup médiatisé euh, ces derniers temps. Il y a eu quand même deux gros reportages, on en a parlé, Des Racines et Des Ailes euh, et Envoyé Spécial, où tu étais un des personnages principaux. Pour toi, c'est plutôt une bonne chose ou ça peut être un danger pour la vallée d'être autant exposé
1: Danger, non, non. Mais surtout, moi, je pense qu'on a la chance de rencontrer des gens qui, qui se mettent à notre portée. Euh, je pense les mêmes images, on peut faire des sujets totalement différents et on a surtout eu la chance d'avoir des, des, des professionnels qui sont venus nous voir et qui ont su transmettre notre façon de faire, notre façon de vivre et qui nous ont apporté peut-être, c'est vrai que... Au-delà des adultes, c'est sûr, mais qui, nous ont, qui ont su euh, transmettre euh, des messages où on, est, on a du mal à, à dire, à montrer par contre. C'est ce qu'on fait, c'est sûr, mais par contre, l'exprimer, le, le faire passer les messages, c'est vrai qu'on euh, a eu la chance d'avoir des super professionnels.
0: Et puis, euh, je, je voyais, on est passé devant chez toi euh, le 15 août, il y a beaucoup de monde
1: oui, c'est vrai que cet été, on a eu beaucoup de monde et beaucoup de monde qui était content d'être là, justement, euh, voir un peu nos, le travail, les produits. Et c'est vrai que c'est une bonne chose puisque c'est vrai que si on veut vivre au pays de nos produits, eh bien, il faut que les produits soient connus et qu'on puisse... Euh, qu'on puisse les commercialiser à leur prix et, et qu'il y ait surtout un, un retour. Quoi. Parce que vendre une fois, c'est facile, mais que les, les personnes qui viennent ici s'en souviennent et qui nous commandent, et qui, ça c'est important.
0: Oui, bien sûr. Bon, je vais passer aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier à toi d'être euh, éleveur
1: Non, fier... Euh... J'aime pas trop ce mot, je suis content, heureux de, du travail qui est fait aussi bien l'élevage, une bête qui est bien élevée automatiquement, il va porter du bonheur aussi bien, le, quand on va goûter ce, ce produit automatiquement, ça va faire des heureux et je pense que moi, rendre des gens heureux, je suis content. <rire>
0: Et ma seconde, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura un plateau de charcuterie au milieu de la table
1: La science Oui, alors euh, c'est sûr que si vous prenez un, un plateau de la Vallée des Aldudes, automatiquement vous aurez des petites salaisons. Vous aurez les trois jambons, puisque vous avez le jambon blanc qui est cuit avec des, des, des herbes sous vide. Voilà, une bonne cuisson. Euh, vous avez le jamon de, de Bayonne, le jamon des Aldudes, qui sont des porcs celtiques, qui sont salés et qui sont euh, affinés 14, jusqu'à 14-18 mois. Et vous avez le quintois, qui, qui lui est un porc ibérique, qui est beaucoup plus puissant. Euh, déjà dans, la, dans le plateau, vous allez le reconnaître facilement, parce qu'il a une, une couleur rouge noir qui est différent tout ça vous mettez des petits à des piments au vinaigre et la, la petite cerise au vinaigre avec un bon petit pâté au piment d'Espelette et on ne va pas oublier le petit fromage au saut <rire> avec vrai. la petite confiture de cerise. Et c'est bon. Et <rire> s'il si voilà. <rire> y a un tout petit peu de place, on va mettre un petit bout de gâteau basque. <rire>
0: Impeccable. Donc ouais, la différence entre le jambon blanc qu'on a en supermarché et le jambon de Bayonne ou cru, c'est vraiment qu'il y en a un qui est cuit et l'autre euh, qui est séché. Et... et... Et pour finir, ma dernière question, avant de te libérer, où c'est qu'on peut te contacter Où c'est qu'on peut trouver tes produits
1: Oui, alors il euh, y a le site, le, le site internet, hein, bien sûr, où on, on expédie tous les jours des, des commandes. Sinon dans nos boutiques, et par téléphone, qu'on qu va, qu va citer
0: et que je n'ai pas, je le naîtrai. Eh bien, c'est pas grave, allez sur le site internet et puis vous trouverez ce qu'il vous
1: faut. Il est temps qu'on un petit
0: coup. Merci beaucoup, Pierre, pour ton accueil. J'étais ravie d'être avec toi aujourd'hui et à bientôt.
1: Einitz, à tout le monde. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous, ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des
1: champs